0: Bem-vindos, amigos, ao 25 episódio do Flagcast. Cash. Eu sou Ever Eber Barros e estamos aqui para mais uma edição. Vamos falar muito de Flag e hoje, deixando um pouquinho as análises, um pouquinho de lado, trazemos muitos convidados especiais. Prometemos um episódio muito especial para você que ficou aguardando aí desde que a gente começou a anunciar, tá? Vamos passar as nossas manchetes e, na sequência, já apresentamos todos os convidados que vão participar com a gente hoje. Roda a vinheta! Paulista de flag 8 contra 8. Rodada dupla movimenta a reta final da temporada regular. Paulista de flag 5 contra 5. Rodada final do Metrópolis Ball define a classificação final do campeonato. É isso aí, pessoal. Chegou a hora de apresentar os nossos convidados. Hoje, desfalcado dos nossos convidados de sempre, Tarcísio e Tia G hoje estão de fora. Tem que mandar um abraço para a Tia G que por problemas pessoais não pôde participar com a gente hoje. É, Tarcísio também, um abração, nos vemos no domingo, que tem rodada do 8x8. Mas vamos começar por ele, Tio Bill, uma ótima noite para você.
1: É, ótima noite para mim, e já fico feliz que estou estaremos recebendo aí, soltando spoiler, o maior boi de piranha do Brasil.
0: É, bom, a gente quer apresentar agora, não é o maior boi de piranha do Brasil mas um dos nossos convidados de hoje é um dos árbitros mais conhecidos no flag 8x8, também conhecido por ser muito barbudo, tem uma fama muito grande aí pelo interior de São Paulo, sim, sim, é, é dele mesmo que eu tô falando, Lucas Ronco, seja bem-vindo, Lucas Ronco.
2: Ô, oh, Heber, é isso que quer é quebrar comigo, cara, primeiro já me acusam de ser o tio Bill, agora vão, vão ficar achando aí que eu tô fundando a associação de árbitro, cara.
0: Cara, eu fiquei sabendo que você está quebrando as pernas de, de, das associações de árvores principais aí em São Paulo. É, queria dizer que eu acho muito feio da sua parte,
2: por, é, por sinal. Poxa, Heber, não fala assim, cara. Já falei que o orçamento é sem compromisso. Bom, mas boa noite a todo mundo aí. Vamos falar de flag, vamos falar de muita polêmica, que é o que nós gosta.
0: E sem mais delongas, vamos apresentar agora o outro convidado menos importante do que todos os outros que já vieram, Yuri Acona, árbitro da Associação Paulista de Árbitros e Estatísticos, ou, como todos conhecemos, a PAEFA. Seja bem-vindo, Yuri.
3: Muito obrigado aí, Eber, meu amigo Bé, né, quem sabe eu tenho amizade com o Bé. Queria agradecer também o Ronca aí e falar que eu só vim para ver o circo pegar fogo. Quando falaram que o Ronca ia tá estar aqui, eu falei, nossa, agora eu vou. É, eu digo isso. mesmo,
2: eu só, eu só entrei porque o Yuri ia estar, tá, senão... Nem escuta esse flagcast mesmo, cara? A ideia é exatamente essa. Eu falei pro Ronco que ele ia vir, que o Yuri
0: ia vir, e falei pro pro Yuri que o Ronco ia vir, mas ninguém tinha falado que ia vir. Aí os dois toparam e deu muito certo. Yuri, eu queria te perguntar uma coisa, cara, que eu acho muito legal da parte da Paefa Essa ação de caridade que os caras fazem, de recolher pessoas de rua e dar um emprego, uma segunda oportunidade da vida. Como é que você se sente com isso, cara?
3: Porra, você sabe que é uma ação assim que, na verdade, eu sou o projeto piloto, né? Eu fui Só o deu primeiro certo com mendigo.
0: mendigo, no caso.
3: Né? Não, cara, não. Eu vou citar os outros aqui. É... Na verdade, eu diria até que o projeto piloto foi o Smash, né? Que o Smash, a vida fez dele um mendigo. Então, aí eu, eu entrei aí de gaiato, né? O, o Magno tava aí. Não mexe aí, nas né, minhas gavetas aí, não, hein? Ô, oh, que isso? Jamais, YouTube. Você é uma lenda. Viva.
0: Ó, não precisa começar a babar no ovo do tio Bill, tá? A gente sabe que o cara é muito... tem uma fama muito grande aí. O pessoal que vem aqui participar geralmente fica muito precipitado, tá? Mas pode baixar a bola aí, não tem problema, tá, Yuri? Fica em paz, cara.
2: O tio Bill já não me deu, deu saudade. Um problema na, pra cabeça. Saudades, estimado Bruno Toro. <risos>
0: Os cara estão abrindo a cova aqui, velho. Vamos começar então esse episódio antes que eles comecem a ressuscitar mais morto do que a gente já sabe que tem. Uh, apresentados os nossos convidados, chegou a hora de rolar a nossa vinheta do primeiro quarto porque eu já escutei o apito e não foi do Yuri. Roda a vinheta.
1: Primeiro
0: quarto. Beleza, pessoal. O nosso primeiro quarto hoje, nessa edição especial, vai ser com a nossa entrevista com o Yuri acona nosso convidado de hoje. Yuri, eu queria te agradecer, tirando as doelhas, tirando tudo, queria muito te agradecer por ter topado participar com a gente. A gente sabe que a arbitragem é um... para muitos é um caso muito delicado dentro do esporte, né? E quando a gente fala até do futebol, a gente sabe que tem sempre esse... Essa proteção para cima dos árbitros, né? De não dar entrevista depois dos jogos, de não participar muito dos programas de TV, tudo mais. Não que o Flag tenha todo esse é, esse preciosismo, né? Até porque não é um esporte profissional. Mas é muito bacana ver que a gente consegue ter esse contato de boa com a arbitragem. É às vezes até dentro de campo, mas muito mais fora dele, né?
3: É na verdade, até falando um pouco sério. Que foge muito da minha característica, né? Para ser sincero. É, antes de mais nada, eu queria até agradecer vocês da PFA, porque eu acho esse projeto do, do, do podcast de vocês maravilhoso. Já confessei que ouço algumas vezes, sim. É, e é muito legal vocês também darem a oportunidade para a gente estar tá falando. Porque, às vezes, mesmo explicando as coisas lá dentro de campo e até conversando com com diretoria, responsável de time, muitas vezes as outras pessoas acabam não ouvindo e não entendendo, né? Porque certas ações são tomadas. Então, às vezes, é legal ter esse espaço para a gente acabar explicando. Aproveitar também só para agradecer a presidência da PAEFA, que me liberou para estar falando também, né? Porque, como você disse, é sempre uma parte delicada quando trata de arbitragem, mas... Então eu agradeço e espero que a gente possa contribuir aí para a melhoria do esporte mesmo, né?
0: Com certeza. Hoje a gente vai falar muito de regra, vamos falar muito dos erros que o Yuri cometeu na vida dele, com certeza. A gente separou aqui o algumas... O programa vai
3: ter seis horas?
0: <risos> a gente separou aqui várias pessoas acusando Ô, o Weber. Yuri de vários erros. Fala, Ron.
2: eu gostaria de informar que eu não, não fui autorizado pela presidência da, da AFA. Queria saber se tem algum problema, eu tenho que parar por aqui? Cara, a
0: gente dá um jeito depois, não tem problema, eu acho que... A gente vive de clandestinidade, não tem problema, eu acho que nós dá um jeito depois. Fica susto.
2: Abraço, Duque.
1: E eu gostaria de avisar que eu não fui autorizado pela presidência da Alfafa, e, então também não sei se eu estou autorizado.
0: <risos> Bom, vamos lá, vamos começar a nossa entrevista então, Yuri. É... Primeiro, para a gente começar a falar... De, de você, dentro do cenário do, da arbitragem, eu queria te perguntar como é que você chegou a ter é, esse universo do, do FA/Flag.
3: Acho que foi o jeito mais idiota na minha vida e. idiota não, né? Mas enfim, é, eu tava fazendo, eu tava terminando minha faculdade, pra quem não sabe, eu fiz jornalismo, né? Não que isso importe muito, porque qualquer um pode ser jornalista, né? Mas eu tava fazendo jornalismo e aí eu tava fazendo meu TCC e a gente tinha que fazer. O nosso TCC, no caso, eu dos meninos, ia ser um, uma revista de esportes americanos mensal. E aí, como eu, eu já gostava de futebol americano, eu assistia a NFL. Isso lá nos meados de 2011. E aí eu falei, né, mano? Eu faço a parte do, de futebol americano tal. E comecei a entrevistar alguns times. E eu fui na final de um campeonato nacional. Era Tubarões do Cerrado. Nem lembro outro time. Ótimo é, quem tava Ótimo
0: jornalista. Por sinal,
3: é, é meu trabalho. Não, é, eu tava eu aí. Eu, o Orosco tava lá apitando esse jogo. E eu achei que ia ser. puta Eu falei, puta, vai ser genial demais. Só entrevistar a arbitragem, né? Que ideia idiota, porque não é. Aí eu fui entrevistei o Orosco. Conversei com o Orosco. O Orosco me convidou para conhecer o curso para apitar, ver se eu gostava. Daí no ano seguinte, 2012, eu fiz o curso, comecei a pitar... E tô fazendo cagada em campo até hoje aí, com muita gente me xingando.
0: Dá pra dizer que o Orosco te aliciou quando você era menor?
3: Olha, eu, eu tenho uma lista aqui é, de, de pessoas que o Orosco aliciou... Mas a gente pode tratar isso na delegacia depois que a gente sair daqui... Acho que é mais apropriado.
0: Tá certo, Orosco, por favor, perdoa nós, tá? Esse dinossauro do, do, do flag e FA... Em o nosso respeito, quer dizer, às vezes.
1: Mas vamos embora. Quando eu convidaram para participar, não falaram que ia ter polícia no meio, não, hein? Isso não tá no contrato.
0: <risos> Oi, Yuri. É... Você contou que você basicamente é... nem teve, é... não chegou a ter contato com os times, já foi direto com a arbitragem, mas teve alguma vez que você já se aventurou em campo sem estar vestido de zebra?
3: Ah, é, extra-oficialmente já teve algumas vezes lá em. No Lufa, né, depois do jogo a gente brincava um pouquinho é, Contra o pessoal que ficava lá Mas assim, em jogo, valendo de verdade, nunca, cara eu, eu nem saberia o que fazer Ia sair o snap, eu ia ficar olhando e falar Mano, desculpa, caguei mesmo, foi mal aí, velho Eu que errei aqui, eu não ia saber o que fazer, a verdade é essa
2: Oi Yuri, mas isso já é o que você faz apitando Sai o snap e você fica perdido sem fazer nada do mesmo jeito
3: Não, mas aí nesse caso é consciente, né, Ronco? O problema é que se eu fosse jogar, ia ser inconsciente, porque ia querer ajudar e não ia conseguir. No caso, apitando, eu faço isso porque eu sei que eu tenho que fazer isso, não é meu trabalho, pô.
1: E eu digo que que mesmo que você estivesse jogando numa numa partida oficial pela Lufa, ainda assim não contava.
0: É, faz sentido. O Tio Bill tem um caso de amor e ódio com a Lufa, então a, a gente já sabe os motivos, né? Bom, Yuri... É, uma pergunta polêmica para você agora, é... se você tivesse que falar, escolher um para continuar pitando pelo resto da sua vida, qual que você escolheria, FA ou flag?
3: Puta, é... não posso escolher, mas flag e qual flag? Porque tem o um 5x5, né? Tá, vamos Muito manter o um 8x8. Hora, Entre 8x8 e FA? é. Ah, Eu tenho carinho bem grande pelo 8x8, porque foi o que eu comecei a apitar, né? E foi o que me abriu as portas até pra eu pegar a confiança e e às vezes acertar. Porque na maioria das vezes eu erro. Mas eu acho que eu eu ficaria com o FA, porque é um jogo mais legal, né? É um jogo que o contato é mais permitido. e, E pra ser honesto, às vezes é até mais fácil de apitar.
0: Isso falando como profissional, então é mais uma opinião profissional... Do que o Yuri como pessoa escolhendo alguma coisa que ele gosta de fazer?
3: É, é, é profissional, como pessoa, puta, vou ser honesto, como pessoa eu preferia não ter que apitar nenhum Mas como <risos> profissional eu, eu preferiria apitar FA, eu acho que é um jogo que acaba sendo mais emocionante
2: bom Oi Yuri. É nossa... Yuri, você tava em dúvida de qual flag estava se, é, se referindo e... e se fosse o flag 5 contra 5 e FA, né? a resposta ia ser é a mesma?
3: Ah, não. O flag 5 contra 5 também é legal de apitar, cara. É, eu, eu gosto mais de apitar o 5 contra 5 do que o 8 contra 8. Embora eu tenha muito menos experiência no 5 contra 5. É, eu, eu acho que é um jogo mais legal de você assistir, sabe? Tipo, De você participar. É, minha opinião.
0: Ó, minha próxima pergunta, eu ia até falar que você era um dos árbitros mais queridos dentro do cenário do flag 8 contra 8, mas eu não sei se isso vai continuar sendo depois dessa resposta... É, provavelmente
3: depois de hoje, não, né?
0: É, eu acho que você já deve procurar outra carreira, cara, inclusive. Mas, bom, eu vou fazer a pergunta de qualquer forma. É, hoje eu acho que é até inegável que você tenha essa alcunha, se dá pra gente colocar assim, de ser um dos árbitros mais queridos dentro do cenário do flag. Seja 8x8, 5x5. É, que eu, pelo que eu lembro, você começou a apitar até recente o 5x5, né? Eu não lembro de você apitando é, faz muito tempo. Aí você me corrige se eu tiver errado. É. Mas como, o que, que você acha que é, fez para alcançar isso?
3: Eu acho que essa é uma das raras vezes que você está certo, viu, Bé? Eu comecei a pitar o 5x5 deve ter uns dois ou três anos no máximo. Até por isso que eu falei, tenho menos experiência. né? Mas em relação à questão de queridão, eu não acho que eu seja queridão, cara. Quem pensa isso, às vezes, não tá em campo quando os caras mandam eu tomar no cu... Pode falar palavrão aqui? É, é liberado? Ah,
0: pode, não tem problema.
3: Qualquer coisa eu coloco o pi, né, o deus eu da edição coloco, aí.
0: Eu coloco o explícito lá na hora que a gente for subir o...
3: Ah, então tá, eu, vou, eu vou tentar evitar, né, mas enfim. <risos> é, quem fala isso não tá em campo quando eu tomo xingo, né, quando eu, eu tomo uns ameaços de, de, de apanhar e tal. Oi, Yuri. Mas...
1: Oi, Oi, Yuri. Se controla, cara. Se controla... É um programa de família, você é um boca suja do caralho, hein, meu?
3: Joe, <risos> desculpa, tio, desculpa. Eu vou me controlar. Mas eu acho que a grande questão, Bé, isso, quando eu era diretor da PAEFA, eu falava pra todos os árbitros, é, tanto os novos quanto os, até os mais antigos, que me permitiam falar, é, eu sempre falei que a questão é respeito, sabe? A gente tem que entender que os caras que estão indo lá, eles passam por uma semana... É, de trabalho assim como a gente também uma semana puxada para estar tá lá jogando no fim de semana é, e queira ou não queira os caras querem ganhar o jogo tipo eles não vão chegar lá e aí se tratar como melhores amigos porque não são porque eles estão lá para ganhar dos outros e eles estão lá para ganhar custe o que custar se eles precisarem xingar um árbitro mesmo que isso não seja correto eles vão fazer então eu acho que quando você entende esse lado do, do, do jogador facilita até a comunicação com, com os caras. Então, eu sempre fui muito respeitoso nesse sentido. E eu sempre tentei deixar isso claro pra eles. Entendo que vocês querem ganhar o um jogo, natural. Agora, o que eu não vou permitir é que vocês sejam desrespeitosos um com o outro. E aí, queira ou não queira também, o juiz ele tem que acertar pro pessoal respeitar ele. Né? Se eu também errasse mais do que eu acerto na minha vida, os caras iam me xingar pra cacete, não tem jeito.
0: Mas fora do campo você acha que é um cenário diferente? Porque quando a gente fala muito de xingar essas coisas, a gente sabe que dentro do campo é uma situação totalmente diferente do fora, né? Tudo bem que tem pessoas às vezes que, tipo, ah mano, sempre tem as as exceções à regra, que não sabem que o jogo acabou e continuam levando isso pra fora do campo. Mas fora do campo você acha que essa alcunha é totalmente válida?
3: Ah, eu eu não sei, Bé. Eu não sei se eu sou tão amigo assim... Da maioria dos caras que estão no Flag 8x8, no, na, especialmente na PFA. Eu sei que eu sou amigo de alguns e me considero amigo e considero eles bons amigos. Então eu acho que aí até tudo bem, mas é por questão de amizade, tá ligado? Eu não posso virar e generalizar um negócio que, não sei, um terço dos meus amigos acha. É, Pô, se eles acham, se eles me chamam de queridão, beleza. Eu eu prefiro muito mais que me chamem de zebra prenha do que queridão. Eu acho muito mais divertido.
0: <risos> tá certo, Tio B eu vou abrir para você fazer a sua primeira pergunta, meu querido.
3: Olha, na realidade
1: eu não sei, se, não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma afirmação e o Yuri fica à vontade para discordar ou para falar a verdade. É, recentemente eu estava assistindo um jogo de uma semifinal aqui de Vásia futebol de várzea, né, e e cara, bandeirinha aqui na na, na lateral, os caras fumando cigarros suspeitos no alambrado, xingando bandeirinha, dizendo que iriam matá-lo, ameaçando o árbitro, e o jogo inteiro tenso, e soltam fogos, exibem revólveres, e e os caras encaram, e eu vejo que na na, na arbitragem principalmente do flag, que é a minha área, é, os caras têm medo de marcar a falta sendo que às vezes eles estão na sideline tipo sabe do do Mackenzie da Pole dos caras tudo cheirando a, a, a ovo maltino a leite com pera e os caras têm medo de marcar a falta cara então falta um pouco de que de, de ovo de ovos para os árbitros e isso eu faço uma afirmação estou afirmando que falta você concorda ou você vai falar bobagem
3: eu vou ficar no meio termo Então pra você provavelmente eu vou falar bobagem Mas a, a verdade é que é assim Eu acho que não é nem a questão do, do ovo Maltine ou do revólver pra cima Eu acho que pra você ser árbitro Você precisa ter não só um, Uma aptidão Mas você precisa se impor Em dados momentos e Você precisa fazer isso respeitando os outros é, é De fato Eu acho que tem pessoas que De fato elas têm alguma Dificuldade assim na hora de De se impor, na hora de virar e e tomar uma decisão. E aí acaba, não é nem tendo medo, mas acaba errando por zelo, sabe? Tipo, puta, eu não tenho certeza, o que que pode acontecer se eu tomar essa decisão? Vai em frente, sabe? E aí o momento acaba passando e a pessoa acaba não não reagindo ou se impondo. Como qualquer profissão, eu acho que tem bons profissionais e profissionais que precisam melhorar. É, não vou dizer que faltar ovos, porque eu vou te falar, cara, é acordar todo fim de semana, às vezes para ir para Rio Preto, São José, sei lá onde, Ribeirão, longe pra cacete, você é, precisa ter vontade. Então o cara tá ali por alguma razão, mas às vezes na hora ele acaba dando uma tremida, é natural. O que não pode é isso durar pra sempre. Eu acho que você tem um erro desse, ok, mas você precisa evoluir. Você precisa aprender com esse erro, com essa omissão.
1: Bom, como eu esperava, falou besteira.
0: Tá certo, então. Yuri, é, uma pergunta que eu te faço, já levando em, tempo, em considera- é, já levando em consideração o tempo que você tem aí, é, apitando não só FI e FLAG, mas principalmente dentro da, da própria PFA, falando um pouquinho mais do nosso universo aqui. É. Eu acredito que você consiga é, te, Conseguiu acompanhar toda essa evolução Que a modalidade E a própria associação né, O campeonato tem é, Conseguido conquistar durante esses anos A minha pergunta para você é O que, que você consegue enxergar de melhorias Que foram alcançadas E o que, que você acredita que pode ser ainda melhor
3: Eu acho que no, no ponto Do que foi alcançado é sem dúvida é A organização E o profissionalismo né? Hoje a gente vê que a PFA tem muito mais essa cara, mas é, quando eu comecei a apitar a PFA, por exemplo, sei que também é um assunto polêmico, hein, que tem muita gente que se ferra aí. A
2: mas gente não, não gosta tinha de nem.
3: Não, imagina, eu nem tô aqui para isso. É, mas o, o conselho disciplinar que vocês têm hoje nem existia. Então acontecia muita coisa, e não tô falando com o árbitro, não, tá acontecia muita coisa dentro de campo, é, a gente até brincava, a gente falava, pfff. Pra que a súmula, tá ligado? O maluco vem aqui, dá um tiro no outro, a gente relata em súmula. No outro jogo o cara tá jogando, tá jogando os dois, tá jogando que tomou o tiro, porque (risos) também todo mundo fala não, foda-se, ele só tomou um tiro, deixa ele jogar. E tá jogando o cara que deu o tiro também, entendeu? Então não tinha, assim, profissionalismo nenhum. E, E hoje a gente vê que tem, hoje a gente vê que, às vezes a gente relata algumas coisas em súmula, a PFA vem procurar a gente, né? procura a diretoria para saber o que aconteceu, entender, poder ter um julgamento. Hoje a gente sabe certinho quais são as rodadas, onde vão ser as rodadas, qual o horário. Quando eu comecei a pintar, tinha jogo que a gente saía de São Paulo sabendo assim, ah, o jogo é em São Carlos, que lugar de São Carlos? Não, vai indo para lá que a hora que você chegar, vai estar tá lá. E aí a gente chegava, o campo não tava nem pintado. Então, assim, eu acho que vocês elevaram o sarrafo, e isso foi muito importante. Hoje eu vou fazer uma afirmação polêmica, não sei qual vai ser o meu futuro depois disso, mas eu acho que a associação mais organizada em São Paulo hoje é a PFA. Assim, em todos os sentidos de, de futebol americano. Tanto colocando a APAEFA, colocando a SPFL, colocando todas as outras que a gente já teve. Hoje eu vejo vocês como a mais organizada e eu acho que se vocês continuarem nesse sentido de de tratar o negócio profissional e com seriedade, vocês têm muito a crescer dentro do estado, sem dúvida.
2: Tem manager novo aí dessa galera do Ovo Maltini, como diz o tio Bill, que vai discordar de você, a a turminha que só critica no no grupo lá, a galera não faz ideia de como era antes e a evolução que que a PFA está mostrando, concordo aí muito bem com o que o Yuri colocou.
0: Eu acho que até o tio Bill, que já tem um, um pouquinho mais de, de tempo no flag, pode até é, enfatizar um pouquinho, mas o, eu vejo muitas, muitas coisas rolando hoje. Né? É, eu comecei a organizar, a mexer com a organização de campeonato de flag em 2012. 2012 não, 2013. Final, é começo de 2013, é, quando teve o racha da, da PFA, né? que o, o, o Metrópolis Ball começou a temporada tudo cagado, E aí o Marco, que era presidente na época Inclusive um abraço ao Marco se estiver ouvindo aí Que eu acho difícil, mas tudo bem Foram quatro rodadas Teve uma partida que rolou Que foi Palmeiras e Lusa, se eu não me engano E aí teve um jogador que teve concussão E não tinha ambulância para atender E aí a partida foi paralisada e a rodada não terminou E aí tiveram três tentativas de rodada que não aconteceram Né? Uh, todas foram, acho que no mesmo campo, em Ferraz de Las Concelas, num campo de quebrada lá. E depois disso, o Marco falou, mano, não vai ter como, a... a PFA vai tocar o Campeonato Caipira, e esse ano não vai ter Metrópolis Bom. E eu lembro que na época eu tinha, acho que, uns 10 times no Metrópolis, e, e aí eu, junto com mais alguns caras, né, eu acho que, junto com o LP e o manager do Devils, a gente começou a tocar o Metrópolis naquele ano, e, cara, era realmente um outro universo do que a gente vive hoje, sabe? De, tipo, jogar lá na Ponte Grande, quem lembra daquele saudoso campo, ou não, na Ponte Grande, que a gente pintava com cal, é, eu lembro que eu fiquei um, um dia até umas 8, 10 horas da noite pintando aquele campo, para que no outro dia tivesse rodado, então, assim, é, se todas as exigências que são pedidas hoje, que são é, colocadas em regulamento existem, é porque... A maioria da galera já viveu e tá cansado de, de amadorismo, né? Eu acho que o que o Yuri falou é muito nessa questão de, tipo... não A gente não é profissional, cara, eu acho que a gente tá muito longe de ser. Falando no quesito financeiro da, da palavra, né? Mas eu tenho certeza que é outra coisa quando você vai para rodada, chega e tem uma coisa que você fala, caramba, mano, que da hora essa estrutura. É, você vai, chega, joga, é, depois vai para casa, feliz com o resultado, ou às vezes até chateado, né, porque perdeu, mas a última coisa que você tem a reclamar é da estrutura. Bom, é, vamos continuar então nossa entrevista? Yuri...
3: O Eber, é... só, só, só um negócio aí te interrompendo, rapidinho, ah, que não, eu acho não. importante. É, Para quem não sabe, igual você falou, o, o campo lá da Ponte Grande, em Guarulhos, era um campo que a pintura era horrorosa. Ah. E tinha treino de, de arremesso de peso. Então o campo também era completamente esburacado. Ainda e ainda é, por né? cima. É, e ainda por cima contava com um monte de pedra dentro de campo, tá? E, assim, e os jogadores jogavam nesse campo. E eu ia pitar lá. A minha mobilidade não só por eu ser gordo, mas por eu ser árbitro, né? Ela é menor. E eu vi os caras tendo que correr, se matando e caindo assim, em pedra, sabe? Então, tipo, as exigências que vocês têm hoje, certamente é por uma questão de segurança, né? E quem não entende isso, é porque não viveu. Então é bom que saiba como era antes, pra poder entender, né, como tem evolução. Eu acho que tá certo, tem que cobrar. A gente não pode parar de evoluir. Mas é importante saber como era antes, né?
0: Yuri, só complementando o que você falou, eu lembro de de uma situação muito engraçada que tinha no campo lá da Ponte Grande, não tem muito espaço para onde você montar o campo, né? É, é Basicamente, você tem um espacinho que vai sobrar de grana um pro lado pro outro, e na sideline do lado da arquibancada, tinha um espaço lá pro final do campo, perto, já, é, perto do outro campo que tinha no fundo, que tinha um buraco enorme, velho. Eu lembro que era tipo um... parecia um ninho de coruja, alguma coisa assim, velho. Sei lá, um buraco de cobra, sei lá o que, que era que ficava no chão. E, mano, eu lembro uma vez que, eu, é, né, dessa vez eu não tava montando rodada, eu fui só para jogar, mas eu lembro que eu tava correndo ó, durante o jogo e eu vi esse buraco e, tipo, a linha tava, a linha de sideline tava, tipo, um palmo desse buraco que, mano, devia ter, sei lá, pelo menos quase um metro, assim, de profundidade e, tipo, tava do lado do campo, sabe? Tipo, é um cara que podia estar tá correndo procurando uma bola e pisar naquele buraco, ou o árbitro que tá ali toda hora correndo naquela sideline, Podia cair, ia ser engraçado, até se fosse uma brincadeira, cara, não, mentira.
3: É, mas É. Se fosse, eu, se fosse eu, ia ser engraçado, eu ia rir também, mas, mas é realmente corre o risco de uma lesão mecânica grave, né?
0: Exatamente. Ronco, eu vou abrir para você fazer uma pergunta para Yuri agora.
2: Oi Yuri, eu que tenho me aventurado também a apitar aí de vez em quando, uns amistosinhos aqui no interior ou jogo de time que não entrou na PSA ainda. É, eu tenho escutado muitos, muitas desculpas em campo da galera engraçada, é, ou até mesmo umas estratégias, né? como pega muito time novato, assim. às vezes vem algumas coisas engraçadas. Eu queria saber o que, que é que você lembra, ou de desculpinha assim, de um drop, ou alguma coisa, ou alguma estratégia engraçada que você já ouviu, que você teve que se segurar para não rir do lado dos jogadores dentro de campo.
3: É, eu estava até comentando isso com o Bé, um pouco mais cedo. É, teve um jogo da PFA, né? Não vou citar nomes para não criar muito caso, mas quem tava lá sabe, né? A gente tava pitando e tal. Aí, o que aconteceu foi que os caras alinharam, né? Pra Snap. E aí tinha os dois wide receivers abertos e o Tyrande tava alinhado também, interno. Então esse Tyrande, ele não podia fazer rota porque ia ser um, um jogador inelegível fazendo rota, né? E aí, saiu o Snap, o cara fez a rota, o passe... Nem foi pra ele, foi pro wide receiver Aí ah, a gente marcou, eu anunciei Aí o QB dos caras chegou pra mim e falou Mas juiz, ele é Tyrande Aí eu fiquei assim, eu falei, mano tipo, tá? Por que, que esse cara tá me falando que ele é Tyrande né? Aí eu falei, não, beleza E eu sou juiz Aí ele ficou me olhando com uma cara que não entendeu nada E aí eu, eu, eu expliquei né? Falei, pô, mano, o cara não pode receber a bola Assim, assim e tá. tal, aí ele falou, beleza Saiu de campo Aí na primeira posse do ataque do time deles de novo, o cara entra em campo pra mim e manda um. Ô, ô juiz, oi, o que, que eu preciso fazer pro meu tie-in de poder receber a bola? Eu queria falar pra ele, amigo, eu acho que você precisa aceitar lá fora, ler um livro, entendeu? Entender um pouco mais o esporte que você tá jogando, mas. Mas não, né? Aí essa hora você tem que ter um pouquinho de paciência, você fala, pô, cara, vou te explicar de novo. Mas é, é, isso é o que menos falta, cara. Tem cara que dá. Uma vez eu ejetei um cara. Ele deu quatro capacetadas no adversário Quatro, eu ejetei o cara Aí a hora que eu fui falar com ele Ele virou pra mim e falou Mas por que que você me ejetou? Eu olhei pra ele e falei Você tá de brincadeira? Deixa você escolher qual das quatro capacetadas você deu no cara Aí ele, não, mas se eu não dei capacetada nenhuma Ele que bateu com o capacete no meu capacete eu falei, é, não é possível, né, mano, os caras, é brincadeira, tem uns caras que é fogo. Eu não sei o que você escuta por aí, mas é a coisa mais normal do mundo. São desculpinhas do, dos jogadores pra falar que, não, mas eu não errei, foi sem querer. E sem querer também é falta, né.
0: Mas, mas eu acho que o que mais tem, é, se a gente até pegar a cultura do, do futebol mesmo, que é o esporte que tem mais tradição, a gente vê muito do, do futebol no flag, né, Dessa, desse espírito de... Às vezes tentar, sei lá Cavar uma falta Fingir uma coisa que não aconteceu Isso tem de muito, né
3: Yuri? Tem, tem também E e aí eu vou fazer uma meia-culpa pros brasileiros tá? O o Roncos, que já jogou também Qualquer coisa, se ele quiser se aventurar e falar Ah, É
2: verdade,
3: né? verdade. ele tentava Ele tentava direitinho Eu não lembro o nome do gringo Minha memória é um lixo A gente tava pintando um jogo Da BFA foi até meio recente. E, cara, o jogador... Gringo, hein? Foi para sair de lá adversária. Aí ele saiu. E no que ele saiu, o, o adversário só parou, assim, na frente dele. E acho que deve ter xingado ele, falado alguma coisa. Não tava perto, não ouvi, mas... Meu, ele se jogou de uma forma, assim, tão absurda, tão assim, tão... Que a gente ficou olhando e falando, tipo, mano, é, é sério que ele acha que alguém vai cair nisso, né, e aí começou um princípio de confusão tal, aí a gente foi, marcou a falta dele, porque é uma falta dele, né, é uma atitude que não pertence ao jogo, é uma atitude antidesportiva, e ele ficou loucaço, falou que o cara bateu nele, que o carro empurrou, empurrou ele, isso aqui. e aí a gente foi ver no vídeo, porque a gente confere também, né, que a gente sabe que às vezes a gente pode errar, então a gente foi ver no vídeo, e no vídeo, claramente, assim, o cara não encostou um dedo nele. E, e tem muito isso sim. E se o cara não tiver ligado ali, e isso eu acho até que vale para os coaches, né? Se o coach não tiver ligado vendo o jogador dele fazendo o, uma ação que pode resultar numa penalidade, é, vai continuar tendo. Mas não é só de brasileiro, não, viu? É, malandro é qualquer nacionalidade, né?
2: Vamos ah, saber. Eu, eu não sei os times que você que vê por aí, mas pelos times que eu passei, eu nunca vi isso aí, não viu? Onde eu passei, a galera é tudo boazinha Ninguém gosta de treta Então eu não sei do que você tá falando não
0: Ah, é verdade Eu esqueci que ele às vezes fala sério Né, só que Que time que você jogou mesmo, Ronco?
2: Ah, uns times de babaca Por aí, cara
1: <risos> Bom, vamos dar sequência Ô, cara, então, o, né? o o, Hebe, o Hebe jogou no Crimson Fox? O Ronco jogou no Crimson Fox? O Ronco jogou no Crimson Fox?
3: polêmica, polêmica
1: bom, vamos lá
0: Yuri, a gente falou um pouquinho do, do universo, fizemos algumas perguntas mais é, amplas, assim, mas eu queria falar um pouco mais da sua carreira agora cara. É, a primeira pergunta que eu te faço é qual o jogo mais marcante da sua carreira até aqui? você se lembra, tipo, mano, aquele jogo foi foda sonho com esse jogo até hoje não sei o que
3: até esse ano, tinha sido a primeira final da PFA que eu tinha pitado é, mas esse ano eu tive a felicidade de apitar no 5x5 O amistoso da seleção brasileira contra a seleção dos Estados Unidos, cara E, porra, de verdade, foi assim uma sensação muito legal, mano Porque era um jogo de duas seleções de, de alto nível Então foi muito legal fazer parte disso E você vê uma mentalidade diferente, né Porque seleções elas... Acabam agindo e pensando de forma um pouco diferente dos clubes Então pra mim foi muito legal, foi muito marcante Eu lembro que quando acabou o jogo eu fiquei bem feliz, cara Foi o jogo mais marcante, meu Você chorou? É, não porque... Ó, porque eu não choro, né? Ó. Mentira
1: e, e como um semi-analfabeto faz pra, pra se comunicar com a galera de outro país?
0: Boa pergunta
3: Cara, né? eu acho que isso, de verdade era Foi um dos momentos mais engraçados desse jogo é, teve o um lance lá tal. Aí eu fui explicar em inglês, né? Pro, pro coach do, dos Estados Unidos o que, que a gente tinha marcado, né? E aí eu falei: Puta, agora é meu momento, né, mano? Fui, agora eu comecei. A... Foi exatamente isso. Eu falei: Nossa, minha grande chance na vida. Aí eu fui, fiquei acho que uns 5 minutos falando em inglês com o cara. Aí quando eu terminei de falar, o cara olhou assim pra mim, fez a cara e falou, what? Aí eu falei, puta que pariu, mano. Eu falei, o cara não deve entendido uma vírgula do que eu falei, entendeu? Eu devia estar tá falando meio caipira com ele, meio... mim marcar, falta. Falso start. Ele devia estar tá entendendo tudo assim, sabe? Aí chegaram lá correndo, me deram help, alguém que falava inglês pra caralho lá. E eu passei vergonha, né? Óbvio.
1: Com certeza.
3: Você tava do que nesse jogo? Eu tava de De linha.
0: Menos mal, se você fosse referee, acho que a vergonha ia ser maior, né?
3: O, o referee era o moz, a gente ficava brincando de como seriam as faltas em inglês, né? Então a gente ficava pensando, ah, jogador inelegível no downfield, vai ser player inelegível em in downfield. A gente falava tudo errado, né? As minas ouvia lá, cagava de rir de nós.
2: oi Yuri, aproveita para tirar uma dúvida de muita gente por aí. O Smash e o Moss é o mesmo ator ou são diferentes? Pô,
3: isso daí foi uma puta sacanagem que fizeram comigo quando eu entrei. Talvez tenha sido a única piada boa do Orozco, tá? na, Na vida dele. Eu entrei e ele me apresentou o Moss como o Smash e o Smash como o Moss. E hoje os ca... eles nem ficam mais tão bravos. Mas na época, os caras ficavam bravos que você trocava o nome deles, né? E eu, mano, aprendi o nome trocado. Todo jogo que eu ia pitar com os caras, eu trocava o nome, mano. Eles ficavam putas comigo. Eles me xingavam. Aí hoje é mais de boa, né? Porque hoje já rolou a intimidade. Mas na época era uma puta sacanagem, mano. Os caras ficavam putaço
0: aí me xingando, velho.
3: É, tipo isso. O... o Smash queria me bater, cara. O Smash ficava puto comigo. O
0: Smash querer bater em alguém, cara, isso aí é tudo mentira.
2: Ah, eu, eu entendo como que eles se sentem também, porque por onde eu ando a galera fica me chamando de tio Bill aí, não sei porquê também.
1: Você, você devia ficar honrado por, por essa fama, você já deveria estar tá até dando autógrafo em teta de OL.
2: Aliás, acho que é a primeira vez que a galera vê eu e o tio Bill...
1: No mesmo lugar,
2: né? No primeiro lugar, é, no mesmo lugar.
3: Mas isso Aliás, é tipo eu... é efeito do Chaves e Chapolin.
2: <risos>
3: Aliás, eu vou devolver a pergunta, Ronco Como é que é pra você é, ter que mudar de voz Enquanto você conversa com a gente assim, Pra galera achar que você realmente não é
2: o tio Bill Cara, tá difícil aqui, mas tudo dando jeito vamos, vamos ver se até o final do, do episódio não dou nenhuma bola fora
1: É, eu, é que na acho... verdade o, o, o Ronco é meu boneco de ventrílogo, ventrílogo E eu tô com o braço enfiado aqui Manipulando ele enquanto eu faço as duas vozes
2: é nada, cara. O Tio Bill quando quando aperta lá na página ele joga para mim. Ou chegou o, a o briguinha de condomínio lá hoje ou sei lá quando. Aí eu, aí ele falou não, eu sou o Lucas Onco, vem aqui em São Carlos, qualquer coisa. Aí apertou, ele joga para cá.
1: Verdade, o garoto o garoto o garoto do cotovelo de aço lá falou que que era pra acertar as contas com eles oh, se você tiver ouvindo, alguém tiver ouvindo o oh, meu CEP é 05664000. número 52 a casa, só chegar, irmão
0: rapaz a gente devia alimentar essa treta? eu não sei então, vambora, vamos embora, vamos tocar
1: alimenta, pode alimentar
3: ó, oh, p- pelos, pelos convidados desse podcast eu entendo que você queria alimentar essa treta que aqui não tem nenhum santo, hein
0: <risos> tá certo Vamos tocar, então. Yuri, já que a gente tá falando de treta, qual foi o jogo mais treta que você optou? Não no sentido de pancadaria, mas de difícil mesmo.
3: Pô, achei que era de pancadaria falar de quando eu tomei bica da Gaviões nas costas, mas...
0: Não, a gente fala disso daqui a pouco.
3: Se não é isso, é o jogo mais difícil no sentido de nível técnico? Puta, tem... tem alguns, né, mano? Recentemente eu optei um. O jogo do... Foi Agudos e Avaré que teve agora, agora há pouco, foi? Não foi? Uma foi. rodada aí? Sim.
0: É, é, um jogo... agora, é.
3: Isso. é um jogo difícil, porque. Porra, né? Os cara gostam de trocar uns beijinhos, gostam de trocar uns abraços enquanto joga. E aí é um jogo que se você não estiver atento 100% do tempo, mano, pra dar uma merda é dois palitos. Pra um falar pro outro, ah, sua mãe é empadinha, seu pai coxinha, comi os dois, mano. E você nem vê acontecendo às vezes. Então é jogo, esses jogos assim, de, de mais pegada, são os mais difíceis pra pitar, de fato. E não é nem por, co, por conta do jogo. É por conta de que se você não tiver ligado 100% do tempo pra dar merda, é piscar o olho e deu merda.
0: Depois pra recuperar é fogo, né?
3: Não recupera, mano. É quase impossível. Aí você tem que ejetar nego daqui, de lá, e mesmo assim o jogo vai se arrastar até o fim, mano. Depois você perde o controle de um jogo, mano É difícil recuperar
0: Bom, entrando já Aproveitando o assunto Já que você falou de perder o controle E tudo mais Teve algum jogo que deu uma treta animal Assim que você lembra? Você tava?
3: Teve, sim senhor Foi Corinthians Steamrollers E Botafogo Challengers Onde foi esse jogo? Acho que foi Mauá eu, eu lembro que teve um show do Patati e Patatá no intervalo Isso eu lembro
0: Sem Foi esse não. o jogo
3: Tio e estavam na rodada <risos> Os dois palhaços, né?
2: Não?
3: É Aí o, o jogo estava no fim, cara O último lance do jogo O Botafogo já tinha ganho o jogo A Gavião estava do lado de fora do estádio O estádio não tinha é, Não era o estádio, né, mano? Era um cercado e tinha o campo dentro e aí a Gavião só tava do lado de fora, tal, batucando. Aí no último lance do jogo, o, o cara do Corinthians, mano, saiu o Snap, o cara do Corinthians foi, tentou bloquear o maluco, não conseguiu, meteu logo um tapão no capacete do outro. Puta. pau fechou, mano. E eu, era, era acho que era o meu segundo ou primeiro ano apitando. Eu era burro, né? Ainda sou, mas beleza. E aí o que, que aconteceu, mano? Eu fui entrar no meio pra separar a briga. Quando eu entrei no meio, eu comecei meio que a ser levado, levado, levado eu acabei com as costas no alambrado E os caras da Gaviões dando bicuda mesmo, no alambrado, pra tentar entrar no bagulho Os jogadores trocando capacetada dentro do campo, um com o outro e eu com um boné na mão, tá ligado? Aí foi nesse momento que eu falei, eu sou um cara bem idiota né mano, os caras tá tudo cheio de equipamento e eu tô com a porra de um boné Vai dar certo Vai dar certo, aí eu fiquei lá desesperado Saí, não aconteceu nada comigo Mas, mano, foi uma treta feia Esse jogo aí, velho
1: Eu já
0: usado seu apito que
1: mágico estranho. Assim. estranho esse tipo de situação no Brasil Cara, isso não é corriqueiro por aqui
0: Bom é... Depois desse relato Sensacional, vamos tentar Saber um pouco Já que a gente já falou da, da parte Treta da sua vida, vamos tentar saber A parte mais engraçada qual foi a situação que você viveu em campo como árbitro que você dá risada até hoje, cara? Assim, de... de eu per... Quando eu te pergunto, mano, situação que você mais riu que você fala de bate-pronto, assim.
3: Ah, mano, é que eu vou te falar um bagulho sobre a arbitragem, Bé. A gente dá risada todo jogo, mano. juro pra você. Tem, tem uma situação que eu lembro até hoje, com o Smash, né? Porque será? A gente tava fazendo verificação da, das meninas no 5x5, eu olho pro lado, o Smash tá com a camisa, tipo, meio levantada, que assim aparecendo a pequena barriga dele. Mano, conversando com as meninas, batendo assim na barriga, trocando uma ideia eu o Smash, mano. O que você tá fazendo? Você acha que você tá na sala da sua casa? E aí as meninas brigaram comigo. Porque tipo, eu tava podando o Smash Falei, caralho, tá tudo certo nesse mundo né Mas foi uma das piores cenas que eu vi na minha vida A pança do Smash é, Pra quem não sabe A gente tá falando que o Smash agora Ele tem uma gravidade própria Ele já é um planeta De tão grande que ele tá Então você ficar muito perto dele, você acaba orbitando E a pança dele exposta lá Eu falei, nossa senhora, é lamentável né? depois, depois os caras xingam nós A gente não sabe por quê. por causa desse tipo de coisa
0: Bom, eu não posso falar muito sobre planetas e órbitas, porque não tô tão pequeno assim também, mais mas, mas o, uma história que eu te pedi para contar, até porque eu estava nesse dia, eu achei uma das histórias mais sensacionais que eu já vi em, um, em uma rodada, né? Foi a história do, de quando vocês deixaram a chave do carro dentro do carro e tentaram abrir o...
2: <risos> o...
3: Nossa! Mano, foi a rodada, eu tava com o carro do meu irmão Meu irmão, ele já me empresta o carro e já fica puta Eu tava com o carro do meu irmão Aí a gente foi e tal Era em, onde que era, Itapecerica, né?
0: Itapecerica é, da Serra Aquele campo a gente do hotel foi, lá embaixo
3: Estacionou, fomos pro vestiário Tô saindo do vestiário, eu fui o primeiro a sair do vestiário Porque eu era referee e, e eu falava, né mano Deixa eu fazer os bagulhos direitinho, deixa eu chegar no tempo certo lá no campo Aí eu me troquei, tô saindo do vestiário e dei a chave pros caras lá. Falei, mano, fica com a chave. Beleza. Mano, caguei, tá ligado? Falei, dei a chave pros caras. Falei, o carro tá aberto, foda-se. Fui apitar. Terminamos de apitar, acho que eram dois jogos, almoço e um jogo. Ou era um jogo, almoço e dois jogos. Era o primeiro, né? Dois jogos. É, o
0: primeiro, aí almoço e depois vinham dois jogos, né? Que eram três jogos no dia, dez, almoço, uma e... Isso. É
3: isso. Aí, mano, terminamos o primeiro jogo, cheguei no carro, falei, a chave não tá comigo, fiquei lá, esperando. Chegou o Smash, olhou pra mim e falei, mano, a chave não tá comigo. Aí chegou o Will, olhou pra mim e falei, mano, a chave não tá comigo, eu deixei com vocês. Chegou o Arcuri, olhou pra mim e falei, mano, não sei com quem tá a chave. Aí chegou o Tonelli ah, olhou e falou, mano, cadê a chave? Eu falei, não sei, eu deixei com vocês. Aí a gente descobriu que a chave estava dentro do carro. Aí eu falei, não, mano, faz o seguinte, vamos pegar o um celular e ligar para o seguro. Porque aí eu consigo pedir para o seguro vir aqui destravar. Isso depois de uma cota que a gente já estava tentando abrir o carro. E não conseguia, a gente estava tentando, literalmente, a gente achou uma, uma grade solta e tinha uma fresta do vidro aberto. Então a gente estava tentando passar o arame pelo vidro para abrir a porta e aí eu falei não vamos pegar o celular e ligar pro seguro as cara boa vamos pegar o celular cadê o celular tá dentro do carro ela falou caralho aí o Eber apareceu o Eber já veio ajudar como filmando você tem a filmagem aí né Eber é,
0: tem todo mundo tem isso compartilhado nas é atividades.
3: muito bom isso aí beleza aí e a gente morrendo de fome cara a gente só queria almoçar a gente só queria comer e não tinha como comer Aí o Weber fumando e tal, aí acho que até o Weber falou, pega meu celular e liga pro seguro. Aí eu falei, beleza, onde que tá o número de seguro? <risos> tá dentro do carro. Eu falei, fodeu, mano. E a gente gastou uma hora, aí eu falei, vou quebrar o vidro, vou quebrar o vidro. De repente, o Tonelli conseguiu abrir o carro. Não sei como, foi com o Guarame lá Mano, mas nós comemorava, velho Parecia que nós tínhamos sido campeão do mundo E quem tava fora não tava entendendo porra nenhuma, né A galera do hotel Eu jogado no chão, comemorando O Will chorava, o Tonelli loucaço Quem puder assistir o vídeo, procura Porque vale a pena, mano Esse foi um dos dias mais tristes da minha vida Só pra você saber, viu, Hebre? Você dá risada
0: É, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né Mas eu lembro que eu ri muito aquele dia foi sensacional, acho que o Arcuri tava também naquele dia Quase certeza
3: Tava, eu vou fazer uma acusação grave Aqui agora, tomara que ele escute o, o, Quem trancou a chave Foi o Arcuri, aquele napudo Filho da puta Ele que trancou a chave lá dentro
0: <risos> Ai caramba, essa história foi muito boa mano Uma das mais engraçadas que eu já vi Acontecer É... Yuri, pra gente caminhar aqui já indo para a parte final da nossa entrevista tem algum jogador que te enche o saco, ou o que mais te encheu o saco em campo, que você possa nos revelar?
3: Porra, velho é... o cara que mais me tirou do sério, apitando foi o primeiro cara que conseguiu me tirar do sério é... hoje entendam, deixa bem claro que eu não tenho nada contra ele, eu acho que ele nem deve lembrar de mim mas hoje ele é diretor da BFA, foi o Rossetti. Cara, ele me tirou do sério de uma forma que eu nunca fiquei tão nervoso apitando um jogo igual com ele, cara. Eu perdi a linha, eu queria xingar ele e não podia.
0: Não, o Rossetti tinha esse dom, né? Eu não sei hoje como é que ele tá.
2: Oi Yuri, eu quando era treinador já tinha enchi muito saco? Porque eu lembro que eu incomodava pra caramba a arbitragem também, viu? Só fui perceber isso depois que eu comecei a apitar e eu vi os coaches enchendo o saco eu falei, nossa eu enchi o saco pra caralho também.
3: Meu especificamente não. Porque é igual eu falei, eu sempre fui com uma cabeça já sabendo que vocês iam reclamar, tá ligado? Então eu já ia igual, a gente brinca de vez em quando, eu já ia com a minha cueca anti-chamas. Tipo, mano, tá bom, fala aí, tá ligado? Mas, é, velho, você era chato mesmo, você era chato pra caralho. É que eu não entrava na pilha, mas você, você não só você, né? O time de São Carlos tem, um, tem umas figuras
2: bem chata. Oh, obrigado, obrigado pelo elogio aí. Não é à toa que a gente criou um sub-time chamado St. Charles Babacas.
0: Sensacional. Ô Yuri, quando você pega time que tem muito árbitro, cara, é, que tem. Já apitou ou apita ainda. É, você acha que a equipe de arbitragem sofre um pouco ou dá para levar na moral?
3: Ah, eu vou te falar por mim, viu, Bé. Eu, pelo menos, quando eu tô com a minha equipe lá, e a gente sabe que tem árbitro do lado de lá. Pra nós é até mais tranquilo, pra falar a é, real. Porque a gente sabe que se tiver alguma necessidade assim de tipo. As coisas estão saindo um pouco do controle, a gente consegue falar com esse cara. Que esse cara vai entender um pouco mais a, a nossa situação, entendeu? Ele vai estar tá um pouco mais aberto a ouvir a gente. Então, pra mim, é até melhor. Mas eu não vejo mal nenhum, cara. Eu preferiria que todos os times tivessem um árbitro lá.
0: Chega. Tem horas que ajuda bastante, né? Mas che- você acha que tem hora que atrapalha?
3: É, é. T- Tem alguns que acabam querendo interferir demais, né, na arbitragem, porque eram árbitros e acham que tem o direito de, tipo, interferir, mas é a pressão normal, cara, a diferença é que tem um pouquinho mais de conhecimento, mas faz a pressão normal de qualquer outro jogador que quer ganhar uma falta, que quer ter algum tipo de vantagem na jogada. Beleza,
0: pra gente fechar então, Yuri, nossa sessão de perguntas, antes de ir pro nosso último bloco de entrevista, é... Queria te perguntar, tem algum erro que marcou muito a sua carreira, que você lembra de ter cometido em algum jogo? Você fala, putz, mano, nunca mais quero fazer aquilo de novo. Claro que ninguém quer cometer um erro de novo, mas alguma coisa assim, tipo, caramba, que você coloca num quadro como o maior erro da minha vida.
3: Tem dois. É, um, que eu toda vez que eu faço eu fico revoltado comigo. E Não sei se vocês já perceberam, que já aconteceu. Quando eu dou uma pita divertido eu fico numa revolta comigo, porque eu falo, mano, eu sou muito burro, velho.
2: Fica muito chateado.
3: Nossa, mas é, eu não. Essa,
0: esse no flag, eu vou te dizer que é. Cara, é, é, não é uma coisa difícil de acontecer, principalmente quando o árbitro tá com o um apito na boca e tá olhando aquela A parte do teco né? Tipo, tá ali, tá ali, apegou ah, o Flag. E aí, quando você vê, não pegou e você já apitou. E, Isso cara, mesmo! É, já aconteceu comigo e é horrível, cara. E mas,
3: o que me irrita, Bé, é saber disso. E continuar fazendo, tá ligado? Esquecer na hora e apitar. Eu fico muito puto comigo. Porque eu falo, caralho, estraguei a jogada, sou um merda mesmo. Os caras tinham que me bater. Mas. É, agora, um erro assim que eu cometi por muito tempo, eu me cobrei. E hoje eu não ligo mais. Foi um jogo de. É, FA, né? 11 contra 11. Que teve. O jogo foi 0x0. Zero zero. O jogo foi pra prorrogação. Na prorrogação, eu dei um apito inadvertido. Mas não, o problema não foi o apito não divertido em si, o problema é que eu dei um apito quando os caras fizeram um fake e fizeram um TD. Ah, e era a terceira prorrogação, tá ligado? E nós acabar fiquei...
0: finalmente, tá ligado?
3: Exato, e o jogo acabou 3x0 por outro time. E eu fiquei mal pra caralho, porque eu falei, puta mano, prejudiquei os caras, velho, puta... Acabei com o trampo dos caras E eu fiquei mal por muito tempo Muito tempo E aí um belo de um dia um jogador chegou pra mim e falou Yuri mano, pelo amor de Deus Os caras tiveram quatro tempos pra acertar um chute Os caras não acertaram um chute Os caras perderam na terceira prorrogação Com um chute Você acha mesmo que a culpa é sua? A culpa é dos caras que eram incompetentes pra caralho Aí eu virei e falei Mano, é teu ponto de razão né mano Eu não sou tão culpado assim mas foi os dois erros assim, que mais me marcam, que eu mais odeio cometer é esse.
2: Deixa eu te Ô pergunta. E aproveitando essa pergunta, teve algum erro que você cometeu, que você percebeu que errou, aí você não voltou atrás e tentou dar alguma desculpa, algum migué ali?
3: Eu não cheguei a dar migué, Ronco, mas teve sim, um jogo que eu errei, e assim, na hora, você não percebe, tá ligado? Você erra porque você toma a decisão, E aí a hora que posicionou, assim, que o snap saiu, eu chamei os meninos no rádio e falei, mano, eu caguei. Aí os moleques falaram, não, segue o jogo, o jogo seguiu e tal, e depois até expliquei lá o que eu errei, mas acontece, cara, a gente é humano, a gente também erra, e tem vezes que não dá pra consertar, porque já passou, se você vai tentar consertar, você vai piorar, porque aí o outro time vai ficar puto com você, então tipo tem hora que você tem que saber gerenciar com o
0: árbitro,
3: isso, isso mesmo. Que é, o VAR faz muito isso, né, o VAR do nosso futebol. Eu tenho um amigo que ele fala, antes os árbitros do futebol, né, eles erravam. Por que erravam? Agora eles erram com convicção, porque eles veem o erro lá no vídeo e erram. Mas é, a, a ideia é essa, Se assim, tem hora que você tem que assumir o erro e, mano, bola pra frente. Depois você dá um jeito.
0: Ô Yuri, uma pergunta, e até deixar um espaço pra você tecer um comentário sobre... a gente sabe que o que mais acontece independente da modalidade ou do esporte que você esteja falando é reclamação de arbitragem e já estive dos dois lados tanto jogando quanto apitando e eu sei que, cara quando você dá essa oportunidade de apitar um jogo, quando você tem essa oportunidade de estar do outro lado, você consegue entender realmente como funciona e você sabe que, tipo, cara uma das coisas que eu mais escuto Árbitro falando e realmente é verdade. É, eu 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 acho muito difícil acreditar que existe algum árbitro que acorde 6 horas da manhã cinco dependendo de onde é o jogo para ir até o ponto de encontro para depois pegar sei lá quanto tempo de estrada e aí chegar a apitar os jogos não sei o que e nesse meio tempo é conseguir tramar um plano para prejudicar um time. Então é a gente sabe que eu, como você mesmo falou são humanos, é, as pessoas é, tão propensas a errar, né, o, o problema é que realmente quando é um erro contra o seu time sempre tem aquela coisa de tipo, porra, logo contra o meu tio não sei o que então sempre vai ter aqueles ânimos mais exaltados e tudo mais uh, mas como é que é pra você, cara, Como o que você pensa com relação a isso uh, com essa, essa questão de tipo, sempre achar que é a arbitragem que tá prejudicando o seu jogo Acho que até um ponto que você mencionou aí que, desse conselho que você recebeu, é de, até que ponto é culpa da arbitragem ou até que ponto, é, não vou dizer incompetência, mas talvez, talvez a falta de competência para ter finalizado um jogo. Porque uma coisa que eu costumo dizer é, para muitas pessoas né, é, que eu treinei, que treinam comigo e tudo mais, é tipo, você precisa jogar para não depender de ah, da arbitragem é, errar ou acertar, sabe? Você tem que fazer seu jogo para, tipo... É acertar todos os passes, receber todas as bolas... E se chutar field goal, é acertar todos os de gols E é para isso, tre- é isso que os times treinam, né? A arbitragem pode alguma vez ou outra errar e isso vai acontecer... É, mas se a equipe for para todo jogo esperando que isso não vá acontecer... Eu acho que ela está, sei lá, tendo um planejamento er- errado, talvez, né? O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
3: Eu acho que assim, a, a filosofia que você está falando... Na minha visão, é a filosofia que se eu tivesse um time, eu teria. Porque eu acho que, assim, existem situações que eu posso controlar dentro do jogo. A arbitragem não é uma delas. Eu não tenho como controlar a arbitragem. Eu, como um time, tá? Não tô falando o Yuri como árbitro. Então, se eu tenho um time, mano, não adianta eu querer ficar enchendo o saco do árbitro, porque eu, eu não vou mudar a marcação do cara. É ele que vai marcar. O que, que eu posso controlar dentro do jogo? como os meus jogadores vão se comportar e posso controlar algumas ações do jogador adversário eu posso induzir os jogadores adversários a tomar decisões que são favoráveis para o meu time então é isso que eu vou trabalhar com o meu time e eu acho que esse conceito seu é perfeito agora o que eu acho também que é, é até importante assim eu falar tá? É, você falou, erros de arbitragem vão acontecer o, o nosso trabalho da APAEFA é minimizar isso ao máximo, por quê? porque a gente sabe que, mano, queira ou não queira vocês fazem um trabalho de semana a semana, de mês a mês de ano a ano para poder estar tá lá nos jogos e é, a gente tem que estar tá tão preparado ou até mais que vocês, e não entendam isso como uma soberba, mas para poder oferecer uma condição de jogo de igualdade para os dois lados, e aí sim, o cara que controla, o time que que se preocupa mais em controlar as próprias ações, provavelmente é o time que vai sair vencedor. Então a gente está lá nesse pé para criar uma condição de igualdade. Agora, o seu pensamento é perfeito, Heber. A gente tem muito no Brasil... Eu falo no Brasil, porque conheço do Brasil o, o cara perde E aí a culpa não é dele Ele não assume a responsabilidade da derrota Ele vai lá e culpa a arbitragem Eu perdi pela arbitragem, que absurdo Meu jogador deu só a capacetada no outro Onde já se viu a arbitragem lá e ejetar tá. Então eu acho que O seu pensamento é o mais correto Eu vou nas ações que eu posso controlar A arbitragem não é uma delas Então se preocupem com o seu jogo E não com a arbitragem
1: Puxa, puxa saco, puxa saco Puxa saco. Oi, Yuri. Me, vejo, me, Oi, Yuri. me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
2: <risos> Concordo também. Estou emocionado aqui, como diria o tio Bill. Oi, Yuri, é... a obrigatoriedade dos vídeos, do flag 8 contra 8, é... todo mundo elogiou bastante, disse que melhorou a qualidade dos jogos, um time estudando o outro. Você acha que melhorou também a qualidade da arbitragem? sim, vocês Conseguiram estudar melhor a melhor atuação de vocês, perceber mais erros, alguma coisa assim?
3: É, a gente encontra situações que a gente nota que a gente é muito mais falho. É, eu não vou saber de cabeça, porque eu não estou com os registros aqui. Mas, por exemplo, a gente percebe que em situação de, de falso start, a gente deixa muita saída falsa acontecer e não deveria. Então, tipo, a gente consegue controlar algumas coisas para direcionar a arbitragem. Então a gente vê, no mesmo exemplo, porra, é, tá tendo muito erro em, em saída falsa, a gente vai lá no nosso grupo e já começa. Galera, o que, que é uma saída falsa pra vocês? Ah, isso, isso isso. Então por que, que aqui não foi marcado? Olha esse outro lance. A gente não tenta crucificar o árbitro que errou. Mas a gente tenta pegar exemplos, então a gente vai lá e o Yuri n- n- deixou de marcar uma saída falsa. Ó, esse lance aqui, o árbitro não marcou uma saída falsa. Nesse outro lance que é idêntico, um outro árbitro marcou qual que é a chamada correta. Então a gente tenta sempre direcionar nesse sentido. Para nós, o vídeo é, assim, é um ganho absurdo de saber por onde caminhar. Porque antes a gente ia, tipo, sabe... Ó, semana passada a gente já falou da saída falsa, então essa semana vamos focar mais em interferência de passe, ver quais são as dúvidas de interferência de passe, e agora a gente consegue corrigir, focar onde é mesmo o nosso ponto mais fraco.
1: Nossa, é bem real isso, cara, o vídeo ajudou muito, cara, eu lembro que antes eu era obrigado a compartilhar playboy com os coleguinhas, aí você emprestava aquela que você tinha conseguido. E e voltava com página grudada E hoje o vídeo, cara, facilitou tudo Agora você você tem tem Um acervo enorme E facilita a vida de todo mundo, cara Você tem
2: razão Saudades Tarcísio, Tarcísio que era o cara da barganha Dos vídeos, cara Quanto vídeo eu já não troquei com o Tarcísio Abraço, Tarcísio, estamos sentindo sua falta aqui
1: não só vídeo, né, que eu sei muito bem do histórico de vocês dois, inclusive ele desfila por aí com camisa escrito Lucas Ronco atrás, do Bulldogs ainda.
2: Pô, cara, a gente tinha falado que não ia falar disso daí, ia ficar em off meu relacionamento com o Tarcísio, cara.
0: Daqui a pouco eu vou entregar que o, o Tarcísio também é o Tio Bill e aí vai ficar vai ficar mais chato esse programa, que todo mundo vai virar Tio Bill daqui a pouco. Yuri, tem uma vaga de Tio Bill também, se você quiser, cara. Acho que dá pra encaixar você aí
1: principalmente Pô, se, agora se
3: tiver tamo aí.
1: principalmente agora sofrendo ameaças de pessoas perigosíssimas é, eu preciso que mais pessoas sejam eu <risos>
0: <risos> <risos> bom Yuri vamos para a sessão do Já ou jamais então para a gente finalizar o nosso bloco de entrevista tá preparado pode mandar pode vir com tudo mas vem com
3: agora. tudo mesmo hein
0: ai que delícia cara vamos embora é, então, só pra explicar, é, eu faço a pergunta e você responde só com já ou jamais, beleza? Beleza Vamos embora então Já <risos> Ai, Beleza, vamos começar então é,
3: Já tomou um rolo enquanto apitava? Já você achou Até hoje que o eu tomo tô... Jamais Tomou um teco no meio do jogo? Já
0: Ficou mais puto que o Tonelli em algum jogo?
3: Já, porra, com, com o Rossetti eu fiquei revoltado. Ficou preso
0: no vestiário com medo de apanhar na torcida.
3: Já, e acontece algumas vezes, viu? A gente também tem medo. Uma, eu... é, uma vez a gente tava apitando em Santos lá, meu, os caras ficaram putos com nós, a gente não conseguia sair do vestiário, né? Porque o vestiário lá, pra quem já foi apitar, quem já foi até jogar, sabe como é. É e, mano na vila ali, né? É, a gente não conseguia sair do vestiário. Olha, esse dia a gente saiu. Porque o Raca tava com a gente, e o Raca saiu pra fora e falou pros caras, quem que aí vai querer bater em nós? Aí os caras pipocou lá, aí uns falou, vamos buscar a peça, vamos buscar as peças. Aí nós aproveitou e saiu correndo. Aí a polícia foi escoltando a gente até a estrada.
0: Rapaz, quem pensa que flag não é um jogo perigoso, FA não é um jogo perigoso aí, ó. Tá aí,
2: ó. A do Caipira Ball também, não teve? Em 2017. Ah, mas no Caipira
3: Ball foi diferente, a mulher só ficou brava comigo e eu fui inocente pra caralho. E aí a mulher eu tinha acabado o jogo, o, o São Carlos tinha ganho. E aí a, mi, a tiazinha do Avaré veio reclamar comigo, perguntou se eu era o Yuri, eu inocentão, falei, sou. Aí ela já virou e lançou um. É, você que dá o, o culpa os meninos de São Carlos, né? Tô falando que você é você aquele que dá o culpa os meninos de São Carlos. Aí eu na hora respondi, sou eu mesmo. Porque eu fiquei bravo, né? Mas eu não devia ter é, respondido
2: É a mesma coisa que eu respondo quando vem perguntar se eu sou o tio, viu?
0: <risos> Vamos dar sequência, então é, Se sentiu mais perdido que o Magno em campo?
3: Já, porra Tem vezes que eu olho e falo Mano, o que eu tô fazendo, velho? Pelo amor de Deus Foi apitar bêbado Esse polêmico, hein, Bé. Já, <risos>
2: já, já, já A lufa já. tá aí, você não pode mentir, hein?
3: <risos> já e já depois conta quantos já eu falei pra ver se bate.
2: Beleza.
0: Tomou uma bolada na nuca. Jamais. Jamais?
3: Jamais. Eu parei <risos> pra pensar aqui. Eu já tomei bolada em outros lugares, mas na nuca não. Se
0: machucou mais que o Orosco.
3: Impossível. O orosco teve um jogo que ele teve câimbra nas duas pernas, cara. É impossível. Eu
0: tava, foi do meu lado esse jogo.
3: Foi é maravilhoso. Né?
0: Mano, eu lembro que eu passei por ele... Eu falei alguma coisa pra zoar com ele, e quando eu virei de novo ele tava no chão tremendo. Ai, minha perna! E eu fiquei, eita porquê que aconteceu, velho? Foi gente... engraçado depois, né? Porque na hora foi preocupante.
3: Não, a gente orou de rir, mas a gente te ama, viu, Orozco?
0: Vamos lá então. Tomou um apavoro de
3: jogador, Yuri? Já.
0: E pra fechar, deu um apavoro em algum jogador?
3: Puta, eu não sei, eu acho que já, mas eu não lembro não. Eu acho que eu já fiquei puto, sim, com algum jogador e saí falando várias, mas... Agora de cabeça eu não lembro, não sei.
1: Não, Para fecha, fechar, já ficou feliz com o resultado de um jogo que você tava pitando. Boa,
3: Puta, boa. já, já, já fiquei. Não vou mentir não, já fiquei. A gente é humano, a gente tem sentimento. Já fiquei feliz, sim. Fora, Maravilha.
1: Fora é, é, justamente, deixa eu complementar aqui, que é justamente o que eu falava pro meu time, que era o seguinte, o árbitro é humano... E se, mesmo que inconsciente Ele tiver que pesar para um dos dois times Inconsciente ou não, intencionalmente Vai ser pro time que encher menos o saco dele Então não fala com o juiz Porque se eu tô apitando e tem um time enchendo meu saco Na dúvida é contra ele É verdade, Yuri?
3: Ó oh, é, <risos> uh, Não, não é que é verdade Mas polêmica. Assim, mas é porque sabe o que é? Tem um fundo de verdade aí Por que acontece? Se vê o cara que tá sempre reclamando com você, reclamar de novo, você vira e fala, mas de novo esse cara tá reclamando? Agora, se vê o cara que nunca reclamou, você vai virar e falar, mano, peraí, esse maluco nunca reclama, será que a gente não errou mesmo? Vamos pelo menos repensar. É é verdade, isso é um fato, sim. Acontece.
2: Os caras da Unicamp devem reclamar pra caramba, hein?
3: Ué, tem um monte de time, que a maioria dos times reclamam. São Carlos, ó, não vou nem falar, vou até multar aqui, que é pra não me trazer
2: problema, hein? Ah, que é isso, cara, são caras que não reclamam nada, não. Não, não tem treta, não, não tem trash talk, nem, essas coisas não tem, são caras, nunca vi.
0: Maravilha, pessoal, a gente termina a nossa entrevista com o Yuri. Queria agradecer demais por ter tampado, participado desse bombardeamento de perguntas aqui. Tenho certeza que dá pra gente ficar horas e horas perguntando as, as coisas e curiosidades aqui sobre os bastidores de arbitragem e as coisas engraçadas que já aconteceram. Mas a gente tem que dar sequência... Hora de rodar a vinheta, vamos falar agora das rodadas desse final de semana. segundo quarto começa e a gente começa falando de Paulista de Flag 8 contra 8. Roda a vinheta!
1: Segundo quarto
0: É isso aí galera, o segundo quarto está começando e é hora de falar das rodadas do Paulista de Flag deste domingo. A temporada regular vai chegando ao seu final, a gente tem as últimas rodadas acontecendo... E nesse final de semana vamos rolar as rodadas 24 e 25, rodada dupla aí do Paulista de Flamengo 8x8, uma no Caipira, outra no Metrópolis Ball. Vamos passar rapidamente pelos jogos da rodada 24 e na sequência a gente vem analisando e dando os palpites desses jogos. É, vale lembrar que o Yuri, pelo bem da sua saúde, pediu para não participar desse bloco por motivos óbvios, podem chamar ele de arregão depois, não tem problema. Uh, rodada 24 vai acontecer lá em Bauru, mando do Bauru Badgers. É, os jogos são os seguintes, às 10 horas a gente tem Agudos Diamonds versus gal strong jogo que pode definir aí quem vai para a próxima fase, um, jogo, um duelo muito importante. É, às 13 horas a gente tem Bauru Badgers contra o Avaré Scorpions. É, e fechando o dia a gente tem o um clássico, um confronto histórico que teve... Lucas Ronco dos dois lados, Piracicaba aquele Canters enfrenta o São Carlos Bulldogs, um jogo que é vida ou morte para as duas equipes, o Canters precisa ganhar para passar de fase, para ter mais chance de passar de fase, o São Carlos precisa ganhar para carimbar a sua classificação, muita emoção envolvida nessa partida e a gente já vai falar disso, vamos começar pelo jogo das 10, Agudos Diamonds e Jaúl Galestrong, Ronco, vou começar com você, como você é o nosso convidado
2: hoje. O que que dá para esperar desse jogo? É, cara, vou ter que substituir o Tarcísio hoje aí nos palpites, mas vai ser fácil. É só apostar no pior time aí que vai estar sendo o Tarcísio na veia. É só errar que que eu vou estar cumprindo bem o papel de Tarcísio. Mas não, eu eu vou apostar no Diamonds. Eu acho que que o Agudos vem demonstrando um melhor futebol americano aí do que o, do que o Jaú essa temporada é, o Felipe tem, tem jogado pra caramba lá, o running back do, do Agudos é, o quarterback deles também eu já entrevistei duas vezes, sendo repórter em campo aí, nosso seu imediato né Eber? Com certeza delegado. o melhor repórter em campo aí é. e, então eu vou ficar de darmos
1: e o Bill? Bom, é... Eu chuto que vai ser o melhor jogo da rodada. Hum, é o Agudos da cidade de Agudos, Agudos mesmo e o Jaú, o Galo Strong da cidade de Jaú mesmo, né? O pessoal lá, o pessoal lá de Jaú vai entender a referência. É, eu acho que vai ser o melhor jogo da rodada, porém. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou, em homenagem ao nome de quem eu acho que vai ganhar, eu vou falar, vou falar o ganhador assim, ó. A vitória vai. Vai para Agudo! É o máximo de voz aguda que eu consigo fazer.
0: Foi bonito, eu gostei. Bom, eu vou ficar com agudos também, vou endossar o comentário dos senhores. Acho que o Jaú é, teve alguns jogos importantes e não conseguiu é, se mostrar como uma equipe que é, realmente consegue, é, como o Tibiu fala, né, ganhar esses jogos importantes. Tem uma nova oportunidade aqui contra agudos, mas eu acredito que agudos vai levar o melhor. É, deixo aqui o meu palpite. Bom, às 13 horas a gente tem Bauru Badgers contra Varané Scorpions. Tio Bill, eu vou deixar para você o primeiro comentário sobre esta partida.
1: Bom, cara, é mais fácil os caras leem o, o regulamento do campeonato do que o Bauru ganhar esse jogo.
0: Deixa o seu palpite, Tio Bill, só para gente deixar claro aí, ficar registrado, por favor. Oh.
1: Pô, oh, não, ficou, não ficou claro, cara?
0: Que isso, a gente precisa das letras e tudo dito, por favor.
1: aí Marcílio, seu Zé Povinho, seu time vai ganhar.
2: Ronco, quem que leva? Cara, eu gostava muito do, do time do Badgers, é, gostava de ver o Lucas jogando como quarterback, agora ele foi lá para Floripas, tá jogando lá de cornerback agora e o time que eu achei que estava indo para frente ficou na mesma, então eu vou ficar com o time do meu Quebec Pula favorito.
0: Bom, então são três votos para a Varé, Bauru tem uma campanha bem, como é que a gente pode citar aqui, é uma campanha bem ruim esse ano, não conseguiu desempenhar essa expectativa que o próprio Ronco citou, né? acho que Durante o começo da temporada a gente sempre cria uma expectativa de que a equipe vai melhorar, conseguiu vencer o seu jogo de interconferência, mas na, dentro da conferência em si não teve muito sucesso, nenhuma vitória, indo agora para o seu último jogo, eu acho muito difícil que a equipe consiga bater o que é um dos candidatos a, ao título desse ano, Avaré Scorpions, então deixo o meu palpite aí para Avaré vencer na partida.
1: Mas você falou que o Badgers fez uma temporada ruim esse ano. Em qual ano que eles fizeram uma boa temporada que eu não tô lembrando?
0: Boa, boa pergunta, tio Bill. Não sei. Bom, vamos dar sequência então. é às três horas, a gente tem Piracicaba aquele Kenny Cutters enfrentando o São Carlos Bulldogs num jogo que promete. Eu acho que vai ficar uma, uma boa disputa entre Agudos Diamonds e Jaú e Piracicaba e Kenny Cutters e São Carlos. Pelo jogo do dia é, Vou deixar o Ronco por último Porque ele é suspeito para falar desse jogo Tio Bill, o que, que dá para gente esperar Desse jogo que promete muita emoção As duas equipes precisando Da vitória para conseguir Continuar sonhando com a pós-temporada de
1: 2019 Bom, se o Ronco Jogasse, aí era a vitória do, do time de Piracicaba Caso contrário né Mas o Bulldogs, um time de cachaceiro Não pode perder para time que, que reza antes do jogo então, assim, se tudo correr normalmente, vai dar bulldogão
2: Se eu jogasse ronco. que time, tio Bill? Porque eu já joguei dos dois lados, hein?
1: Não, atualmente você tá aí latindo, latindo fraco, então seria vitória do Bulldogs. Se você jogasse, seria vitória do Bulldogs, seria derrota do Bulldogs, né?
2: <risos> Manda o seu ronco. É, Ber, você fica tentando forçar meu clubismo, né, cara? Agora não tem jeito. Agora né, é não tem... desce do muro aí. Cara, eu vou falar a verdade aí, hein, se fosse o Cutters raiz, dava um couro no Bulldogs, até se fosse o Bulldogs raiz, dava um couro também nessa Nutelada que tá aí, que fica essa treta aí de, de dar Nutelada achando que joga mais que, que, o, que o time de 2014, campeão da Lufa, os caras são tudo leite com pera aí, estão tudo enganado. mas vai, vai dar Bulldogs e vai dar áudio do Coca aí dando MVP com 5 sexos. Oh, Ô louco, saudades
0: Coca, inclusive. Aparecer mais aqui no, no, no podcast. Bom, eu vou... Rapaz, eu acho que vou ficar com o São Carlos também. Acho que São Carlos conseguiu ter uma, uma crescente bem bacana nos últimos jogos. É... Contrariando as expectativas de um começo muito ruim que a equipe teve, né? E as expectativas fo- foram cada vez mais acompanhando esse, esse, essa, essa, esse caminho que o Budog trilhou, né? mas a equipe conseguiu se recuperar durante a sequência do campeonato, venceu jogos difíceis, venceu jogos importantes, e vem agora para a última batalha, para conseguir conquistar a sua vaga na pós-temporada, eu acho que vem, né, a gente falou depois que São Carlos tinha perdido as três, que precisava ganhar, perdeu as duas seguidas, que era muito difícil para a equipe conseguir se, se recuperar na competição, mas São Carlos fez questão de queimar a nossa língua, e agora tem a oportunidade de sacramentar a sua classificação contra o Cantas. Eu acho que vai ser um ótimo jogo, não vou conseguir para Bauru esse final de semana, até porque tem um jogo aqui em São Paulo, mas quero muito assistir esse jogo, acho que vai ser uma ótima partida. Bom, fechamos então a rodada.
1: Espera aí, espera aí, eu quero falar que é, o Yuri se absteve de falar, está aí quietinho, não vai falar nada porque eu mandei ele ficar quieto, Mas, por conta da senhorinha da história que ele contou, a gente já sabe qual é o palpite dele para esse jogo.
2: (risos) Boa, Yuri. Esse é acusado na torcida.
0: Certeza. Bom, vamos falar então da rodada 25, que acontece em São Paulo, mano do Silver Knights Futebol. A rodada vai contar com quatro jogos, a gente passa rapidamente por cada um deles. Na sequência, já volta fazendo as análises. Às oito e meia, a gente tem Mackenzie Moore enfrentando o Strong Bears. Às 10h30, a gente tem o Silver Knights Futebol enfrentando o Brasil Devils, num jogo que praticamente define quem vai levar a divisão norte do Metrópolis Ball. Às 13h30 ou 1 e 30 como você preferir, a gente tem Marginals Futebol enfrentando o São Paulo Tigers, num jogo que tem muita história nos últimos anos, mas como o Tarcísio costuma falar, é mais história para um lado do que para o outro. É... E a gente tem às 13 e meia o Cannibals Futebol enfrentando a Polytechnic Reds no um jogo que pode ser importante para o Cannibals conseguir a sua recuperação da competição e para a Poli conseguir sacramentar de vez a sua, é, não só a vaga para os Play mas também carimbar os títulos da divisão. Vamos começar então as nossas análises. Às 8h30 a gente tem Mackenzie, Mohawks e Strong Bears, Ronco.
2: Eu nem lembrava que Strong Bears estava no campeonato ainda, cara. Eu vou ficar com o campeão da Lufa. Tio
1: Bill. que lufa. É, cara, jogão, mas infelizmente vai ter uma corrida de poste de luz aqui na rua e eu vou preferir assistir essa corrida do que esse jogo, né? Como não tem como os dois
2: perderem, o Mackenzie ganha. Respeita a Copa Ronco, meu irmão.
0: Boa, boa, bom apelido pra Lufa. Copa Ronco é sensacional.
2: Uh, bom, às
0: 10h30 a gente tem o que, na minha modesta opinião, talvez seja o jogo do dia. Acho que até. Eu, eu, eu sempre gosto de me, me conter nos comentários, porque depois a gente é muito cobrado aqui, mas já tô ficando acostumado com isso. Silver Knights e Devils se enfrentam às 10h30, no jogo que define o campeão da divisão norte. É, o Devils vem de quatro vitórias seguidas, Silver Knights venceu três e perdeu uma partida. Tio Bill, quem que leva a melhor nessa partida?
1: Ah, cara, eu vou puxar o saco do patrão. Serei totalmente parcial nesse momento e digo que o Devil's ganha só de pouquinho.
2: <risos>
1: e o Ronco, o que que acha?
2: Cara, eu tô esperando faz tempo por um, um jogo com três touchdowns do Eber, para que ele não consiga não ser escolhido como MVP só pra ele se chamar a entrevista e ser entrevistado como MVP. Então eu vou de Silver Knights. <coughs>
0: É, teve o primeiro jogo do, do ano o Rocco queria me entrevistar eu falei mano não é não pode ser eu cara não, não fica bom lá no, na gravação né mas é falando do jogo agora é, eu acho que talvez seja o ano mais o jogo mais esperado do ano aí para o Silver Knights é, pelo menos para mim falando o jogo contra o Devils é sempre um jogo à parte no no, no calendário e, e pelo segundo ano seguido é o, é o jogo que pode é, que vai definir a, a, a divisão, né? levou o melhor nos últimos dois anos que teve os, o, o confronto e eu acho que ele vem para esse ano novamente como favorito, né? Quatro vitórias, a campanha fala por si só. Acho que o Silver Nights entra como humilde, é, humilde equipe que está ali tentando bater o atual campeão do Metrópolis e também favorito né? É, a expectativa é a melhor possível vou apostar no Silver Knights porque preciso me garantir aqui mas eu acho que vai ser um puta jogo e podia ser um jogo um pouquinho mais tarde para a galera conseguir chegar a tempo de assistir tenho certeza que vai ser um jogo muito bacana de assistir bom vamos falar agora de Marginals e São Paulo Tigers que jogam a 1h30 da tarde Ronco, quem estava a gente esperar dessa partida?
2: Ô tio Bill, só me tira uma dúvida aqui pro superfã, esse esse Marginals aí é o time daquele carinha birrento lá de de condomínio lá, né, que apareceu na página esses dias?
1: É exatamente por isso que eu pretendia até comparecer à rodada, mas por estar devidamente defecado em minhas vestes com medo do rapazote, eu não comparecerei porque eu tenho medo de, de De, minha fi- de que minha vida seja ceifada,
2: então, então eu vou de Tigers. Vou de Tigers e, e cinco pancakes no, no carinha birrento.
0: tio
1: Bill? Olha, eu acho que em pontos os, os Tigres ganham, mas em chiliques e jogadas sujas o Marginals deve ganhar.
0: Bom, eu vou ficar com o Tigers também. O Marginals é, deixa aqui o. A gente falou no último episódio, eu acho que é importante falar de novo. Deixo aqui o... os parabéns para a equipe do Marginals pelo compromisso que tem com o campeonato. A equipe sofreu aí com baixas de jogadores durante todo o campeonato e mesmo assim manteve o compromisso do Rona todos os jogos, comparecendo a todos e não dando w. o que é uma coisa que a gente sempre faz questão de é, abominar aqui. né? Eu acho que é, é ruim para o campeonato, é ruim para as equipes e parabéns aí Marginals, pela... pela por honrar o compromisso que assumiu no começo do ano, né? Mas falando do jogo, o São Paulo Tigers é, um, é totalmente favorito para essa partida e é, basicamente para mim é a partida que vai carimbar aí a, a classificação do Tigers para a próxima fase, né? Bom, para fechar o dia a gente tem o Cannibals Football enfrentando a Politecnia Reds, Reds que vem de quatro vitórias seguidas na competição, a última vitória sobre o São Paulo Tigers, nosso querido Tarcísio. Vitória importante para a equipe que conseguiu entrar na briga com o Devils atualmente pela pelo CD1 ali, pelo título simbólico de campeão da temporada regular do Metrópolis Ball. Dá para dizer que é a mesma coisa de ser campeão do
2: primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Futebol Ronco? Seria mais ou menos isso se o primeiro lugar não tivesse que sediar, né? Então, acho que tá mais uma briga aí para quem tirou o Pedro Freio no finalzinho da última na última volta aí, porque Deves Ninguém quer sediar a rodada. Aí. Ninguém quer sediar a rodada, cara. Porque se mandar pro Palmeiras, todo mundo vai xingar. Se mandar pra Serra Negra, todo mundo vai xingar. O tio Bill vai ficar chateado também.
0: E quem que leva o jogo?
2: Cara, eu acho que uma hora o Ovo Maltini batizado acaba. Então eu vou apostar no Cannibals. Eu estive presente como delegado numa rodada que eles jogaram. Eu achei o time entrosadinho. Gostei do time deles. E chupa pole. Tio Bill... Então,
1: eu acho que esse é o jogo que tem mais chance de dar zebra. A Poli 4-0, favoritos, menino tudo empolgado. Então, se tem chance de dar zebra, vai dar zebra. Eu acho que o Cannibals vai ganhar para deixar a conferência aí mais determinada e deixar o, o Devis preocupado em desembolsar grana para sediar a rodada.
0: Quer dizer que é um título que ninguém quer ganhar, né? Parabéns, você foi o primeiro. Está aqui o seu direito de sediar a rodada e, e o pessoal chora quando recebe essa notícia. Mas beleza, a gente terminou então aqui a nossa análise. Opa, deixa eu deixar meu palpite. Estava esquecendo de deixar meu palpite aqui. Eu acho que vai dar a lógica. Eu acho que a Poli é favorita e a Poli leva esse jogo. É, mesmo que numa possível combinação de resultados, né, o Silver ganhando, a Poli perdendo, o Silver consiga passar à frente aí dentro dos cálculos que a gente está fazendo. Mas eu acho que a pole leva. Vou, vou apostar no que eu acredito que seja o favorito para essa partida. E com isso a gente fecha as análises da rodada 25 aqui de São Paulo. A gente roda a vinheta do terceiro quarto porque é hora de falar do Paulista de Flag 5 contra 5. Vamos lá!
1: Terceiro quarto.
0: Iniciando agora o nosso terceiro quarto, é hora de falar do Paulista de Flag 5 por 5 feminino. final é de semana. É, a gente vai ter a rodada final do Metropolis Ball é, Os jogos importantes para definir quem vai ficar em qual posição uh, A rodada vai ser realizada em Jacareí, mano do, do Gators FA é, Vamos então passar rapidamente pelos jogos uh, E a gente volta a fazer uma análise bem rápida dessas partidas Já que hoje o Tia G não está presente Então a gente é, vai tentar fazer uma análise bem rápida mesmo sobre cada partida e qual é a importância dela para o final do campeonato. Então, às 9:30 h a gente tem o Gators FA enfrentando o São José Jets no clássico ali do Vale do Paraíba. As duas equipes têm uma rivalidade bem interessante nesses jogos. Apesar do pouco número de jogos, já existe uma rivalidade muito grande entre as duas. Às 10 h 30 a gente tem, então, o Guanajuat enfrentando a Portuguesa Academy num duelo que pode... Mudar muita coisa na classificação geral e também na divisão Metrópolis Leste do Campeonato Feminino, né? Porque se a Portuguesa Academy vencer este jogo e o seu segundo jogo no dia, e o Cranes perder os dois jogos, as duas equipes invertem as posições. Então, confronto direto aqui é muito importante para a equipe do White Cranes e também para equipe, a equipe da Portuguesa Academy né? dependendo das combinações de resultados elas podem inverter sua posição é, hoje a gente tem o White Cranes liderando a divisão Leste e em segundo lugar na classificação geral se isso é esses resultados que a gente falou combinação de resultados acontecer então a Portuguesa Academy pula de sexto para segundo lugar na geral e o White Cranes vai para a sexta posição, saindo do segundo lugar. Então um confronto bem interessante aí, para a gente analisar e ver o que vai poder, vai acontecer no, neste jogo e também no, no final do dia. Né? O que, que a gente vai ter como resultado final aí nessa classificação. Bom, às 11h30 a gente tem Santos Jets enfrentando o White Cranes. Outro duelo, esse já tem um pouco mais de tempo, é, as duas equipes é, já, já tem alguns jogos é, se enfrentando, mais um duelo do Vale, é, o Jets ainda tem alguma chance matemática de se classificar, mas precisa vencer os dois jogos no dia é, para conseguir continuar sonhando. E o Cranes, se ganhar um dos seus jogos, já garante a sua posição final em segundo lugar. Às três horas, a gente, vai, a gente tem um intervalo né, entre esses jogos um pouco maior, por conta de um evento que tem, em, é, que vai precisar do local. Então, as equipes conseguiram fazer um acordo para conseguir mantendo a, manter a utilização do local. É, então, às três horas, a gente tem o último jogo do dia, que é a Portuguesa Academy contra o Corinthians Steam Rollers. Corinthians indo apenas para cumprir a tabela, já que não tem mais nenhuma chance de classificação no campeonato. E a Portuguesa Academy precisando vencer para tentar melhorar a sua classificação. Uh, bom, vamos passar aí rapidamente pelos palpitões aqui deste que vos fala. Já que a Tia G hoje não, não está presente, me abandonou hoje, Tia G. Uh, bom, as 9h30, Gators FI são os jets Eu acho que o Gators consegue vencer essa partida. É, mesmo tendo perdido para o Santos na última rodada, eu acho que a equipe... Ele é, teve tempo suficiente para conseguir se arrumar, se ajustar uhum. E vem para esse jogo com, a, além do fator de rivalidade Vem com o fator de querer buscar uma recuperação Acho que o Gators leva vantagem nesse confronto E também leva a vitória é, Fica com a vitória em casa, já que vai estar jogando na sua terra Às 10h30, Guarawet, em e Portuguesa Academy um jogo bem legal da gente acompanhar. Eu vou apostar no Guarard Cranes pela campanha que elas têm feito daqui Uma campanha positiva, ganhando jogos importantes como o da Portuguesa FA. Né? Uh, eu acho que vão levar o melhor contra a Portuguesa Academy nesse confronto e manter a, a liderança da divisão e o segundo lugar também da conferência. Às 11h30 são Jets e Guarard Cranes. A gente é, pega um duelo é, também de equipes do Vale. Uh, eu acho que o Cranes leva melhor hum. também nessa O Jets, para mim, não conseguiu apresentar um desempenho que é, Na temporada passada, pelo que eu lembro dos jogos Elas conseguiram é, ter partidas muito boas Mas nessa temporada a gente não conseguiu ver o mesmo time em campo Então eu acho que o Cranes leva a vantagem aqui E no último jogo do dia, é, Português Academy e Corinthians de Team Rollers Favoritismo total para Português Academy, que acho que vence sem nenhum problema, com muita tranquilidade para é, carimbar de vez a sua classificação na pós-temporada. Bom gente, a gente avança então para o nosso último quarto. Chegou a hora da nossa é, da despedida dos nossos convidados aqui. Vamos rodar então a vinheta. Último quarto. Iniciando o nosso último quarto e terminando o nosso episódio de hoje. É, a gente já quer agradecer a todos os nossos participantes Nossos convidados que aqui estão E eu começo por ele, tio Bill Muito obrigado por mais uma vez nos dar a honra da sua presença aqui
1: É bom ficar agradecido mesmo, tchau
0: Ronco, muito obrigado É um prazer ter você aqui finalmente Depois de tanto tempo tentando trazer você estar ah, tá aqui, menino compromissado Rapaz, nunca vi igual E queria deixar aqui os meus parabéns pelo futuro Casório aí, é, toda a felicidade do
2: mundo para ti, rapaz. Valeu, Eber, agradeço a oportunidade, é um prazer inenarrável estar aqui, agora não como repórter em campo, mas sentado aqui na mesa juntinho, bem gostoso com vocês. Para quem não está tá vendo, a gente está sentado aqui, eu estou bem no meio aqui do tio Bill e do Eber, o Yuri está ali na ponta, mas está bem, tá bem gostoso aqui, está bem quentinho. E obrigado, cara, é, para quem não sabe aí, esse final de semana não vou, não vou nem poder acompanhar o, o Bulldogs, vou estar em lua de mel, essa semana é meu casamento Os meus amigos do flag aí também, que não estão sabendo, deixo avisado aí que tá vindo um ronquinho, ou uma ronquinha em breve aí também sendo Santo Deus, fino. você
0: fez essa besteira de trazer um ronco pro mundo, vai,
2: nossa Sendo menino ou menina, sabemos que vai jogar flag. Então, em breve aí, o futuro do flag já já vai continuar em São Carlos.
0: Bom, parabéns em duplo, então, para o nosso
2: querido Ronco, que além de casar vai ser papai. Parabéns aí, Ronquinho. Valeu, Eber, e queria também deixar um abraço para o meu amigo Hades. Hades, não fica chateado comigo não, cara, eu não estou abrindo associação nenhuma.
0: É isso aí. Flagcast também é amizade, momento de reconciliação ao vivo aqui. Rádio, se você quiser ter o direito de resposta pode nos procurar aqui, com certeza Yuri, é, queria agradecer demais a sua presença, cara deixa o espaço aberto aí para você fazer as suas considerações finais, é, mas queria de coração agradecer você ter topado o convite muito legal ter a presença de uma figura da arbitragem aqui ainda mais de uma figura tão querida como você é aqui pra gente no flag, cara
3: é, eu que agradeço o espaço peço desculpa aí, viu tio Bill? se eu falei muito aí, se eu te incomodei eu falo pra caralho mesmo e se vocês toparem aí depois tomar uma breja, é nós, hein, mano? Bora aí.
0: Tá certo, a breja tá eu desculpa. passo, mais uma coca eu tomo. Ah, tá desculpado,
1: é mas não, volte mais aqui.
3: <risos> Beleza, vou providenciar isso. Vou chamar o Smash a próxima vez.
0: Boa, Smash, já fica o convite, queremos te ver aqui, hein, Smash? Por favor. Bom, vamos finalizar então o nosso episódio de hoje, agradeço você por ter aguardado esse episódio, a gente falou bastante aqui e eu Fiquei muito feliz de ter trazido nosso convidado, Yuri, para falar um pouquinho da oportunidade da arbitragem também, colocar seus pontos aqui, ainda mais o Yuri, que é um cara que é muito amigo meu, e conseguiu trazer para a gente uns pontos bem bacanas para a gente discutir. Espero que vocês tenham gostado, e esse final de semana tem muito flag rolando. Na semana que vem a gente volta para falar sobre todos os resultados, o que aconteceu de melhor nas partidas, tanto do 8x8 quanto do 5x5. Fiquem atentos, até semana que vem, um abraço, tchau, tchau.